0: Протестанство – проклятие католической церкви. Кальвин и Лютер при упоминании имени этих людей вздрагивало не одно поколение римских пап, и заслышав о них, католические церковные иерархии дружно осеняли себя крестным знамением или сплевывали. Представители этих двух церквей, к которым позднее присоединились англичане, называли протестантами, а во Франции их величали гугенотами – Основоположником протестанства традиционно считается Жан Кальвин и Мартин Лютер, которые поделили между собой паству Саксонии, Чехии, Южной Франции и Нидерландов. Предтечей этих двух религиозных деятелей был Ян Гус, который проповедовал в Чехии. Он выступал против католической церкви, убеждая простой народ, что не требуется посредников в общении с Богом, что церковные традиции и обряды не имеют ровным счетом никакого значения, потому что вера и Слово Божие, изложенные в Евангелии, первостепенны. Идеи Яна Гуса были тут же подхвачены многими бедняками, которых раздражало непомерное богатство приходских священников и епископов, наживших себе за счет паствы огромное состояние. Это вызывало зависть, а главное разнилось принципами Евангелия. «Зачем вы заботитесь об одежде? Посмотрите, как растут полевые лилии. Они не трудятся, не придут». «Итак не заботьтесь и не спрашивайте, что мы будем есть, пить или что станем надевать», говорит там Иисус в одной из своих проповедей. Впоследствии движения гуситов было подавлено, а с самим Яном Гусом католики жестоко расправились, и на очень короткое время воцарилось относительное спокойствие. Но оно было лишь поверхностным, потому что идеи реформации были брошены в народ, а благодатная почва, подготовленная самими же католиками, погрязшими в разврате и в роскоши, только ожидала восхода семян раскола. Когда в 1533 году с церковной кафедры заговорил Кальвин, в Риме не придали значения словам этого 24-летнего мальчишки, но Рим жестоко просчитался. Кальвин был вооружен самым грозным оружием в истории человечества, словом, за которым тенью возвышался авторитет Евангелия. В своих проповедях этот молодой священник апеллировал прямо к цитатам из Писания. В совершенстве изучивший диалектику и труды Лютера, Кальвин призывает церковных иерархов к покаянию. Он обрушивается с яростными нападками на институт индульгенций, специальных грамот, которые за деньги продавались любому покупателю, хотя бы тот был убийцей и насильником. Грамоты эти, узаконенные Папой Григорием VIII, якобы прощали покупателю все его грехи и гарантировали допуск в Царство Небесное. Именно продажа индульгенции стала объектом самых яростных и едких нападок и критики со стороны реформатов. Но тогда еще Кальвины не мог помыслить, что станет основателем новой церкви. Он хотел всего лишь очищения церкви старой. Хотел восстановить традиции первых христиан, живших в пещерах, питавшихся росой и страдавших от голода и лишений. Естественно, критику в свой адрес мало кто любит. Не понравилась она и высшему церковному духовенству, стоявшему во главе католической церкви и державшего в своих руках все нити церковных доходов, собираемых по всей Европе. Простые люди, бедняки... Естественно, прониклись уважением и доверием к справедливым нападкам Кальвина и Лютера, но люди, обеспеченные и зависимые от богатства, имевшие в своих руках власть, которой их наделил Рим, не желали принимать критику Кальвина и расставаться с деньгами, роскошью и праздной жизнью. Так, католическая церковь оказалась на грани раскола. Как это водится, идеи Кальвина и Лютера были объявлены еретическими, а это само по себе уже угрожало костром и расправой тем, кто проповедовал такие идеи. И снова заработала машина инквизиции, верного цербера католической церкви. В 1533 году против Жана Кальвина, сына преуспевающего адвоката Жерара Ковена, возбуждается церковное расследование. Над молодым проповедником нависает угроза сожжения заживо. У Кальвина в Париже к тому времени появилось много сторонников, людей, которые вняли его идеям и поклялись в преданности своему пастырю. Самые ярые из их числа приходят к Кальвину и уговаривают его бежать. Жан отказывается, он хочет сражаться до конца. Но на следующий день в его доме раздается настойчивый стук в дверь. Выглянув в окно... Жан Кальвин видит на пороге двухметровых громил в серых рубищах, доминиканских монахов. Во время обыска в его квартире он понимает, что неминуем арест. Переодевшись в крестьянские одежды, он вылезает в окно и по черепичным крышам домов мчится прочь. Под именем Еспивиля он покидает город и отправляется в Южную Францию. Дальнейшую биографию описывать я не стану, скажу лишь, что Кальвин осел в Женеве. Поначалу городу не пришлась по душе антицерковная пропаганда Кальвина. Герцог Савойский приходит в бешенство, когда ему доносят, что этот авантюрист на пару со своим дружком Гиомом Ферелем подбивает тихих горожан свергнуть его власть и изгнать из города епископа. Но в конечном итоге именно этого Кальвин и добился, утвердив в вольном городе центр своей церкви. Так мир содрогается, узнав о том, что в Женеве появляется новая церковь, проповедующая равенство всех перед Богом и отрицающая богатство и непогрешимость Папы Римского и его наместников. Очень скоро, несмотря на все старания Рима, протестанство набирает силу и крепнет, распространяясь по Северной Европе. Кальвин вступает в официальную переписку со многими высокопоставленными иерархами церкви и правителями и находит в некоторых из них поддержку. Протестанство входит в моду, как и все запретное поначалу и противопоставляющее себя главенствующему режиму. К середине 16 века протестанство уже довольно сильно укоренилось в южных провинциях Франции. Исторически более склонные к бунтарству и противопоставлению себя центру, Такие регионы, как Навара и Гасконь, подхватывают на зло Парижу идеи реформации. Франциск, а после него и Генрих, выступая на стороне старой веры, активно борется с новой ересью. Но репрессивные меры только способствуют укреплению протестантизма в южных регионах королевства и питают все большую ненависть склонных к бунтарству баронов. Так Франция оказывается на грани раскола, на почве религиозных разногласий. Екатерине впоследствии придется положить все свои силы, чтобы удержать страну от развала на части, но Франция все равно будет ввергнута в пучину кровопролитных гражданских войн. Протестантов во Франции называли гугенотами. Есть множество теорий и догадок, почему именно такое прозвище закрепилось за французскими протестантами. Одна легенда утверждает, что прозвище это происходит от франко-швейцарского слова «егенот», обозначающая члена Женевского протестантского союза против герцога Савойского. Другая теория утверждает, что прозвище восходит корнями к названию местечка Гугинот во Франции, бывшее якобы центром сбора первых французских протестантов. Как бы то ни было, за протестантами во Франции так и закрепилось это прозвище – Гугинот, поначалу носившее презрительный, чуть насмешливый оттенок. Жадность госпожи Пуатье росла не по дням. Сперва Диана отстранила свою заклятую соперницу – госпожу Детам. После смерти Франциска влияние всесильной фаворитки рассеялось как дым. Генрих отобрал у нее все подарки его отца – драгоценности, замки, деньги, земли. Мадам Детам тряслась как осиновый лист, опасаясь, что Диана Пуатье, пришедшая теперь ей на смену, добьется возбуждения против нее судебного процесса и упрячет ее в темницу или, что еще хуже, добьется ее казни. Элеонора Австрийская, жена покойного Франциска, должно быть искренне радовалась, наблюдая за унижением любовницы своего мужа. Теперь она не боясь могла сказать в лицо этой ненавистной женщине все, что она думает о ней. Воспользовалась ли она такой возможностью или проявила благородство, мне неизвестно. Но почему-то верится, что такая женщина, как Элеонора, не опустилась до мелочного сведения счетов. Герцогиня и впрочем, еще дешево отделалась. Диане вполне хватило и того, что львиная часть состояния и вся власть ее соперницы перешли теперь к ней самой. А может быть, роль тут сыграло уважение Генриха к своему отцу, и он решил не губить окончательно женщину, с которой Франциск был так счастлив. Как бы то ни было, но мадам де да была сослана последний оставшийся у нее небольшой замок Лемур, в котором она и провела остаток своих дней, тихо скончавшись в безвестности. Тем временем доходы фаворитки нового короля росли и множились. Генрих, ослепленный любовью, бросал к ногам Дианы конфискованное имущество госпожи де Тамп, но Диане и этого оказалось мало. Тогда Генрих сделал немыслимое предоставил своей любовнице право получать доходы от налогов, взимаемых с держателей доходных должностей по всей стране. В дополнение к этому, Диане еще переходила все выморочное имущество, а именно собственность, конфискованная у гугенотов, попавшихся в лапы Инквизиции, а также наследство, на которое не нашлось наследников. Екатерина прекрасно понимала, что она по-прежнему не имеет никаких прав на мужа. Со смертью Франциска, покровительствовавшего ей, Екатерине ничего не оставалось, как найти себя в детях, что она охотно и сделала. Подобно тому, как ее предшественница, экс-королева Элеонора, нашла свою любовь в объятиях придворных дам, Екатерина обрела ее в своих детях. За 12 лет правления Генриха Екатерина подарила мужу 12 детей, но, к несчастью, почти все они не унаследовали отменного здоровья отца и матери. Только одна Маргарита, впоследствии известная как «Королева Марго», Могла похвастаться хорошим здоровьем, красотой и смекалкой. Она была, несомненно, очень похожа на Екатерину в молодость. Но отношения у матери с дочерью не сложились, и Маргарита получала весьма мало тепла от Екатерины. Зато своих сыновей королева обожала, души в них не чаяла и готова была разорвать любого, кто представлял угрозу для Дофина Франции. Любил детей Генрих, и дети отвечали ему взаимностью. Нет, мать они, конечно, тоже любили, но на первом месте всегда был отец. Генрих проявил себя примерным семенином, несмотря на свою связь с любовницей, он всегда находил время для своих мальчиков, любил играть с ними, рассказывать им сказки на ночь. Диана де Пуатье и здесь стала горькой пилюлей для Екатерины. Она вмешивалась в воспитание детей и была с ними ласково точно родная тетка. Екатерина-то бесила, но она ничего не могла сделать, приходилось делить с любовницей мужа еще и родных детей. Диана кропотливо подбирала кормилец, дотошно выясняя биографию каждой претендентки. Порой, когда Генрих проводил с ней слишком много времени, она буквально вталкивала любовников в спальню Екатерины, требуя уделить внимание и жене, угрожая тем, что не ляжет больше с Генрихом в постель, пока он не удовлетворит Екатерину. Генрих, в свою очередь, требовал от Екатерины обходительности с Дианой. Он хотел видеть этих двух женщин подругами, и ему было глубоко все равно, что испытывала Екатерина от этой вынужденной дружбы. Много позже в одном из писем Екатерина напишет об этом. «Если я и приветствовала мадам, то угождала при этом именно королю, и, кроме того, я всегда давала ему знать, что делаю насилие над собой. Ведь женщина, любящая своего мужа, никогда не сумеет полюбить его шлюху. А любила она Генриха, как сама позже напишет, так сильно, что всегда боялась его потерять. До наших дней дошел занимательный случай. Однажды Диана вошла в покой Катрин, застав ее за чтением книги. Пытаясь завести разговор, Диана робко поинтересовалась, что та читает. Екатерина подняла глаза от книги и ответила, «Я читаю историю Франции». Диана усмехнулась. «И как, интересно?» – спросила она. «Очень», – ответила Екатерина. «Всякий раз, когда я начинаю читать эту книгу, я убеждаюсь, что во все времена делами королей заправляли их шлюхи». Вместе с открытием для себя счастья материнства Екатерина начинает увлекаться астрологией. У нее от природы был холодный расчетливый ум, аналитический образ мышления, математический талант. Екатерина начинает собирать книги по астрологии, общаться с людьми, называющими себя магами и чернокнижниками, учиться читать гороскопы и высчитывать по положению светил вероятность тех или иных событий. Можно сколько угодно смеяться над этим увлечением молодой королевы, но доподлинно известно, что Екатерина несколько раз просыпалась ночами в холодном поту, отчетливо предсказывая смерть своего мужа. Она видела Генриха скачущим на коне, затем вспышка и вот он уже лежит на песке ресталища, залитой кровью. После таких кошмаров она просыпалась с криками, полными отчаяния и ужаса. Об одной из таких историй рассказывает даже королева Марго. Впрочем, не только смерть мужа, но даже смерть одного из своих сыновей Карла она якобы предсказала много позже, увидев его отражение в зеркале. Екатерина знакомится с Рене, вошедшим в историю как Мэттер Рене, талантливым фармацевтом, и составителем ядов. Он становится ее настоящим другом и телохранителем, буквально правой рукой. История их отношений покрыта завесой таинственного мрака, но доподлинно известно, что между королевой и аптекарем существовала самая преданная дружба. Впоследствии Катрин Медичи не раз воспользуется услугами этого хитрого придворного, а его таинственная ухмылка будет наводить ужас на многих, кто держнет перейти Катрин дорогу. Именно тогда Екатерина Медичи начинает зарабатывать себе прозвище «Мадам Змея» и «Черная Королева». Истории известно много примеров креативной работы флорентийского знатока Ядов, мэтра Рене. Например, прекрасный подарок королеве Навары Жанне де Альбре, прибывшей на свадьбу своего сына в Париж. Не успела она только разместиться в покоях Лувра, как молодой паш прислал ей прекрасную шкатулку от Екатерины. А открыв ее... Жанна увидела благоухающие перчатки черного бархата. От них исходил такой аромат, что Жанна не смогла удержаться и надела перчатки на свои ручки. К вечеру королева Навара постижно скончалась. Предположительно, хитрый Рене отравил перчатки ядом. Дюма в своем романе «Королева Марго» описывает другую занимательную историю. Заигрывание с ядами якобы сыграли с самой Екатериной злую шутку. Жертвой пал ее сын Карл. Дюма описывает это очень интересно. Приведу отрывок из книги. Карл взял свечу и прошел к доброй женщине. Доброй женщины не было дома. Дверь из комнаты Мадлен вела в оружейную палату. Карл подошел к двери, Но на ходу у него начался один из тех приступов, которые он уже испытывал, и которые обрушивались на него внезапно. Король страдал так, словно в его внутренностях шарили раскаленным железом. Его мучила неутолимая жажда. На столе он увидел чашку с молоком, выпил ее залпом и почувствовал некоторое облегчение. Он опять взял свечу, которую поставил на стол, и вошел в оружейную палату. К его величайшему изумлению, Актеон не бросился к нему навстречу. Быть может, его заперли, но в таком случае он почуял бы, что хозяин вернулся с охоты и стал бы выйти. Карл свистал, звал, собака не появлялась. Он сделал еще шага 4 вперед, И когда пламя свечи осветило дальний угол комнаты, он увидел в этом углу неподвижную массу, лежавшую на паркете. «Ко мне, Антеон! Ко мне!» — крикнул Карл и свистнул еще раз. Собака не пошевелилась. Карл подбежал и потрогал ее. Бедное животное уже окоченело. Из перекошенной болью пасти собаки вытекало на пол несколько капель желчи, смешанной с кровавой пенистой слюной. Собака нашла вооруженный берет хозяина и решила умереть, положив голову на вещь, олицетворявшую для нее ее друга. Это зрелище заставило его забыть о своей боли и вернуло ему всю его энергию. У него в жилах закипела ярость. Он хотел крикнуть! Но короли, скованные собственным величием, не могут свободно поддаться первому порыву, который любой другой человек может обратить на пользу своим страстям или самозащите. Поняв, что здесь кроется предательство, Карл промолчал. Он встал на колени около собаки и опытным взглядом осмотрел ее труп. Глаза остекленели, красный язык был весь в язвах и гнойничках. Болезнь была такой необычной, что Карл вздрогнул. Король снова надел перчатки, которые заткнул было за пояс, приподнял посиневшую губу собаки, чтобы осмотреть зубы, и в промежутках между острыми клыками и на их кончиках обнаружил прилипнувшие к ним беловатые кусочки. Он вытащил эти кусочки и увидел, что это бумага. Около бумаги опухли была больше, десны вздулись, а слизистая оболочка была словно разъедена купоросом. Карл внимательно осмотрел все кругом. На ковре валялись 2-3 обрывка бумаги, похожие на ту, какую он обнаружил в пасте собаки. На одном обрывке побольше других сохранились остатки гравюры. Когда Карл разглядел кусочек этой гравюры с изображением дворянина на соколиной охоте, которую Актеон вырвал из охотничьей книги, волосы у него встали дыбом. А, книга была отравлена, побледнев, сказал он. И тут он внезапно вспомнил все. Тысяча чертей, вскричал он. Ведь каждую страницу я трогал пальцем и каждый раз брал его в рот, чтобы смочить слюной. Вот откуда мои обмороки, боли, рвота. Я погиб. Все это, конечно, звучит драматично, однако не стоит воспринимать роман Дюма несомненно близкий к истории как источник. Конечно, страсть Екатерины к ядам и к устранению своих недоброжелателей через отравление не подлежит сомнению, однако потомки впоследствии сильно ее преувеличили, вероятно, ради более драматичного сюжета. Помимо флорентийца Рене, Екатерина окружила себя множеством итальянцев, бежавших во Францию от деспотичного режима Александра Медичи. Она любила помогать своим соотечественникам, и это впоследствии сослужило ей добрую службу. Богатейший итальянский дома банкиров Охотно соглашались сужать королеве деньги, когда это требовалось Франции в нелегкую пару смуты и религиозных войн. В 1548 году во Францию по приглашению Генриха прибывает Мария Шотландская, наследная королева Шотландии, вошедшая в историю как Мария Стюарт. Невысокая ростом девушка с очень милым личиком приглянулась Генриху и многим при французском дворе. Об этой женщине, дорогие друзья, мы подробно поговорим в отдельном выпуске нашего подкаста. Упомяну лишь коротко о том, кто же она была такая и почему Генрих пригласил Марию к себе, ибо в нашей истории она тоже сыграет небольшую роль. Мария Стюарт приходилась племянницей Дегизом. Марию с самого детства готовили к браку с английским королем. Англичане издавна хотели прибрать Шотландию к рукам, но гордое королевство не желало терять независимость в медвежьих английских объятиях. Франция поддерживала шотландскую занозу в заднице английского льва, подобно тому, как англичане сеяли смуту в Наваре, прикармливая гугенотов. Естественно, брак шотландской королевы с сыном Генриха Тюдора, молодым королем Эдуардом, был невыгоден французской короне, потому что неизбежно приводил к усилению англичан и их территориальному расширению. Независимая Шотландия была нужна Франции как извечный источник непохорности Англии и как отличный плацдарм для нападения на Англию с севера. В 1547 году по просьбе королевы Шотландии Марии де Гис, Генрих II, сторонник решительной борьбы с Англией, вводят в Шотландию французские войска. В ответ на это английская армия переходит англо-шотландскую границу и начинает грабить католические церкви и монастыри. В битве при пинке англичане встречаются с шотландскими войсками и в сентябре 1547 года на голову разбивают их. Шотландское ополчение отступает к Лотиану и далее, выбиваемые англичанами оттуда уходит вглубь страны. Таким образом, осознавая свое критическое положение, Мария де Гиз отсылает дочку во Францию на попечение ее дядюшек Гизов. Так появляется идея выдать ее замуж за Франциско старшего сына Екатерины Медичи и Генриха II, наследного принца Франции. С Екатериной об этом, естественно, никто не советовался. Сама же Екатерина, впоследствии натерпевшись от надменных дегизов, прибравших к рукам власть после смерти ее мужа, не взлюбила Марию Стюарт. Есть свидетельство того, что Мария осмелилась откровенно намекать на буржуазное происхождение семьи Медичей, называя свою будущую свекровь дочерью купца. Фрида отличный биографист Екатерины Медичи. Если вас заинтересовала личность этой женщины, советую прочитать ее книгу. В частности, историк очень интересно описывает страсти Екатерины к охоте и ее придворную жизнь. Позволю себе использовать цитату из ее книги. Екатерина и в зрелом возрасте любила охоту и тратила огромные суммы на свои конюшни лошадей. Она часто брала с собой на прогулке арбалет, на случай, если попадется какая-нибудь дичь, и достигла совершенства в стрельбе. Пожалуй, одной из главных причин ее любви к охоте было то, что здесь она имела редкую возможность побыть с мужем без Дианы. В дни охоты королева собирала в своих покоях кружок, который Генрих непременно посещал. Эти ассамблеи являлись собственным способом Екатерины поддерживать отношения и знакомиться с придворными. Между тем, Диана не теряла времени зря. Хорошо помня о судьбе своей бывшей соперницы графини де Тамп, она осознавала, что король не вечен, да и ее красота увидает, несмотря на все маски и притирания. Поэтому Диана выгодно устроила браки своих детей и внучек с представителями сильных кланов Франции, с родом Монморанси и с Гизами. Теперь она могла быть уверенной, что в случае смерти Генриха Екатерина Медичи не сможет уничтожить ее, даже если той очень этого захочется. Между тем, противостояние между кланом Манморанси и кланом Гизов с самыми сильными группировками во Франции становилось все напряженнее. Генрих наделил представителей обоих семей большими полномочиями, но никому из них он мудро не отдавал предпочтения. Это противостояние в будущем и выльется в гражданские войны во Франции, потому как некоторые из Монморанси отдавали предпочтение протестанству, а гизы считали себя защитниками католической веры и находили обширную поддержку в северной части страны. Таким образом, страна дала трещину уже в последние годы правления Генриха. Пока Генрих II был сильным королем, он сдерживал враждующие группировки, не допуская между ними открытого конфликта. Но Екатерина с опаской наблюдала за подковерными интригами обоих семейств, с ужасом понимая, какое непростое царствование ждет ее подрастающего мальчика, Франциска. 1559 году просчеты внешней политики Франции стали более чем очевидны. Набирающая в стране силу реформация начала серьезно беспокоить Генриха, и он осознал свою оплошность. Не стоило легкомысленно ввязываться в долгую и затратную войну. Италия никогда не приносила Франции удачи, не принесла она ее и сейчас. Война, на которую подстрекали Генриха Гизы, окончилась сокрушительным поражением при Сен-Кантене. Против Франции объединились злейшие ее враги Англия, которые французы насолили в Шотландии, и Священная Римская империя, возглавляемая Габсбургами. Войска французов были разгромлены, а деньги на войну кончились. Тем временем Кальвин, обосновавшийся в Женеве, действуя через агентов своей разведки, активно принялся за обращение южных провинций Франции в протестантскую веру. Казни без права на апелляцию не пугали кальвиновых пасторов, они тут же становились в народе святыми. Народ, и без того озлобленный непомерными налогами, после столь непопулярной военной кампании теперь не стеснялся открыто поносить имя своего короля и его любовницы. Весной 1559 года, прижатый противниками к стене, Боясь вспышки гражданской войны, Генрих подписывает непопулярный мирный договор между Францией, Англией и Империей. Франция теряет все свои итальянские завоевания. Во многом здесь поработал Андемон Маранси, заручившись поддержкой Карла Габсбурга. Он продвинул идею мирного договора, за что был отпущен союзниками из плена, в который попал в ходе военных действий. Гизы, которые были сторонниками войны до конца, попадают в немилость короля. Так при дворе пошатнулось хрупкое равновесие между двумя могущественными кланами. В честь празднования такого нужного для страны мира Генрих распорядился устроить трехдневный рыцарский турнир. Турнир проходил в Турнельском замке в Париже. Накануне третьего дня турнира Екатерина увидела снова свой знаменитый вещий сон. Генрих падал с коня, пронзенный деревянной пикой. На следующий день... Генрих пожелал сам принять участие в турнире, решив сойтись в конном поединке с графом Монтгомери, капитаном шотландских стрелков. Габриэль Монтгомери отказался, но король решительно настаивал. Кто-то уже припомнил анекдот про игру в снежки, имевший место между отцами Габриэля и Генриха в 1521 году. Случай этот хорошо описывает Дюма. Игра эта была небезопасная, хотя и довольно в ту пору распространенная. Игроки делились на две партии. Одна защищала дом, другая штурмовала его снежками. После игры решили согреться. Огонь в камине погас, и все молодые эти сорванцы толкались и крича хотели сами его разжечь. Жак первый подскочил к камину с горящей головешкой в руках, и столкнувшись с замешкавшимся Франциском, нечаянно сильно ударил его раскаленной головешкой по лицу. Король отделался, по счастью, только раной, впрочем, довольно тяжелой. И некрасивый рубец, оставшийся от нее, послужил основанием для новой моды, введенной тогда Франциском I – длинных бород и коротких волос. Екатерина поспешила отговорить мужа от поединка, ссылаясь на свои нехорошие предчувствия, но Генрих отмахнулся от жены со словами «Я посвящу этот поединок вам». Габриэль, видя настойчивость короля, вынужден был согласиться. Считается, что несколькими годами ранее исход этого турнира предсказал Мишель Настародамус. «Глаз в шлеме золотом, как в тюрьме или клетке, он выбит подучу, ставший звездой. В турнире лев старый был менее крепким, чем хитрый, отчаянный лев молодой». Турнир начался по сигналу трубы. Оба рыцари, выставив вперед копия и прикрываясь щитами, тронули коней и тяжело поскакали навстречу друг другу. Поединок закончился быстро, едва начавшись. Щепка от сломавшегося копья графа Монтгомери со свистом отлетела в сторону и попала в смотровую щель на шлеме Генриха, вонзившись прямо в глаз. Под дружный выдох собравшихся зрителей король падает с коня навзничь. Екатерина, наблюдавшая картину точь-в-точь, как в своем сне, в ужасе закрыла лицо руками. королю сбежались придворные. Его взяли на руки и тут же отнесли в личные покои. Все это время Екатерина не отходила от его ложа, молилась и просила Всевышнего не забирать у нее мужа, отца у ее детей и короля у Франции. К вечеру король пришел в себя. Знаменитый хирург Амбруас – впоследствии так много оказавший услуг Екатерине, извлек из глаза короля щепку. На мольбы Екатерины хирург лишь разводил руками. В Бастилии с согласием Екатерины было спешно прикончено несколько заключенных. Вонзая деревянные щепки в глаза трупов и исследуя затем вскрытый череп, Амброс приходил к неутешительному выводу – шансов выжить у короля почти нет. Глаз короля тем временем начал быстро гноиться. Генрих то впадал в бред – То снова приходил в себя. В перерывах между жаром он попросил, чтобы не наказывали Габриэля. «Это была моя просьба», — прохрепел Генрих, — «и он не виноват». Абсцесс распространился по глазному каналу, проник в мозг. У Генриха начался менингит. Умирал он 10 дней, мучительно и тяжело. Вокруг его ложа толпились многочисленные камергеры, пэры, герцоги желая в последние часы жизни короля успеть урвать для себя хоть какую-нибудь выгоду. Наконец, умирающий Генрих позвал к себе Екатерину. Он искренне попросил у нее прощения за боль и унижение, причиной которых он стал, признав, что оказался плохим супругом. Екатерина в слезах сжимала руку своего мужа, боясь смотреть на перебинтованный глаз, заплывший кровью. Прощаясь с ней, Генрих выразил свою волю, пожелав, чтобы Екатерина стала регеншей при его старшем сыне, будущем короле, Франциске II. Выходя от Генриха, в приемной Екатерина заметила сидевшую Диану де Пуатье. Смерив любовницу уничижительным взглядом, Екатерина приказала ей убираться прочь. «Король разве уже умер?» – спросила ее фаворитка, как ни в чем не бывало. Екатерина покачала отрицательно головой. Тогда Диана надменно заявила, «Пока Генрик жив, «Ты мне не смеешь указывать!» На десятый день мучений король Франции Генрих II Валуа, ненадолго выйдя из состояния бреда, благословил Францию и испустил дух. «Король умер! Да здравствует король!» Сколько скорби в этих словах и сколько торжественности! Официально власть перешла в руки Франциска II при регенстве королевы-матери Екатерины Медичи. Отсюда начинается власть королевы-матери все последующее время тени, стоявшей за спинами своих сыновей. Прибыв во Францию скромной девочкой, над которой все насмехались, 10 июня 1559 года она становится милостью Божьей, королевой Франции, матерью короля.